0: På winningtemp.com
1: Velkommen til Morgenposten. Berlingskes nyhedsoverblik. Kommuner mener, de presses til at lægge skat på virksomheder. Dagens valg til kommuner og regioner følges med spænding på Christiansborg. Og så advarer NATO nu Moskva mod at optrappe militært langs grænsen til Ukraine. Det er nogle af morgens overskrifter denne dag, hvor 1383 kommunale valgsteder kl. 8 slår dørene op til en lang og spændende valgdag. Her nøjes jeg med at slå døren op til 10 minutters nyhedsopblik i lyd fra morgenposten. Jeg hedder Jon Kaldan. Velkommen. Den pulje penge, som politikere med borgmesterdrømme kan bruge til at lokke et kommunalt flertal over på deres side, er vokset med næsten 50 procent siden 2014, det viser beregninger, som Jyllandsposten har foretaget. I 2018 blev lønnen til landets borgmestre hævet med over 30 procent, da den ikke var reguleret siden 1994. Men med borgmesterlønnen voksede også den pulje, som kommunen kan bruge på viderelag til lokalpolitikere, der får poster som udvalgsformænd, næstformand og viceborgmestre. Og dertil kommer så betaling til bestyrelsesposter i f.eks. vandværk og trafikselskaber. Det er også betaling, der er steget markant. Der er... 345 millioner kroner i spil, når kampen om borgmesterposterne går i gang. Og det bekymrer blandt andet analysechef hos Cepos, Otto Brøns Hansen, der mener, at det er problematisk, at poster i kommunale selskaber bruges som handelsvarer og ikke bliver besat på baggrund af faglige kompetencer. Det kan godt være, at de konservative taler højt og gerne om at sætte skatten ned men i kommunerne kan det på et enkelt område i hvert fald vise sig at være en helt anden sag. Det er, når talen falder på dækningsafgiften, en særskat på virksomhedernes ejendomme, som kommunerne selv kan vælge, om de opkræver. Nye tal viser, at 37 af landets 98 kommuner har valgt at gøre netop det i den seneste valgperiode, og en hel del af dem er borgerlige kommuner, Det skriver børsten.dk. Alle kommuner i hovedstadsområdet kræver for eksempel dækningsafgift. Det gælder også for de to kommuner med konservative borgmestre i spidsen, nemlig Hørsholm Kommune og Lyngby-Torbæk. Sofia Osmani fra de konservative borgmestre i Lyngby-Torbæk Kommune hun fremhæver, at provenyet fra dækningsafgiften ikke indgår i udligningsregnskabet, og det er derfor en vigtig indtægt for kommunen, som den har meget svært ved at fjerne. Man må jo sige, at man har lavet et system, som gør at det i nogle kommuner ikke kan svare sig at være erhvervsvenlig. I hvert fald ikke, når det kommer til dækningsafgiften, siger Sofia Osmani til børsten.dk. Socialdemokratiet er under massivt pres. Dansk Folkeparti bløder vælgere, og alternativet er næsten forsvundet i meningsmålingerne. Når lokalvalgerne løber af stablen i dag tirsdag, er der ingen tvivl om, at partilederne på Christiansborg følger intens med når valgresultaterne løber ind fra kommunerne. De vil være nervøse og spændte, skuffede eller lykkelige, når temperaturen på de lokale grene af deres parti bliver taget. Berlingskes Mads Klitgård og Jonathan Lundgren Larsen forsøger i dagens avis at forklare sammenhængen mellem dagens kommunalvalg og den politiske magtkamp i Folketinget. Her i et uddrag af avisens udgave i lyd.
2: Der bliver sendt et signal til politikerne om, hvor vælgerne står lige nu, som er meget mere end en meningsmåling. Der er cirka 3 millioner vælgere på landsplan, der rent faktisk går ud og tilkendegiver, hvordan de vil stemme. Vi ved også, at to tredjedele af vælgerne stemmer ens til kommunalvalg og folketingsvalg, siger Robert Klemmesen, professor ved Syddansk Universitet. Han understreger dog, at den sidste tredjedel gør, at man ikke kan lave oversættelsen en til en. Han beskriver kommunalvalget som et laboratorium for de nationale partier, der kan bruge det til at aflæse, hvor de er gået frem og tilbage og tage ved lære af det. Robert Klemmesen og andre eksperter på valgområdet har tidligere udtalt i Berlingske, at skandalen om de slettede sms'er i minksagen hos Socialdemokratiet kan risikere at koste lokale socialdemokrater stemmer. Hvis Socialdemokratiet går tilbage ved kommunalvalget, vil vi forvente, de også gør det til Folketingsvalget, vurderer Robert Clemmesen. Roer Buch, der er valgforsker på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, deler Robert Clemmesens analyse af, at der allerede tegner sig et billede af, at de partier, der har klaret det skidt landspolitisk, også står skidt lokalpolitisk. Vi ved allerede i store træk, hvordan det her kommunalvalg vil gå. Vi ved, at alternativet nærmest bliver udslittet. De er næsten forsvundet i meningsmålinger. Dansk Folkeparti har mistet to tredjedel af deres vælgere siden 2017. Det siger sig selv, at de også får et dårligt kommunalvalg. Venstre kommer til at få et lidt sløjt valg. Omvendt brager de konservative frem, siger Roerbuk. Efter valgresultatet vil man se en kamp mellem partierne om hvad de store fortællinger om kommunalvalget 2021 skal være, mener eksperterne. De, der har klaret sig godt, vil fremstille det som en slags midtvejsvalg, mens de, der klarer sig dårligt, vil fremhæve, hvor stor en forskel der er på kommunalvalg og folketingsvalg. Det handler både om prestige, lokal magt, at sikre en stærk lokal base og i det hele taget være synligt som parti. Nye Borgerlige er et eksempel på et parti, der denne gang lader til at have fulgt en bevidst strategi om meget aktivt at stille op i stort set alle kommuner for derigennem at opnå synlighed og signalere, at det er et parti, der skal tages seriøst, siger Martin Bækgaard.
1: Robert Klemensen har et bud på, hvorfor partierne går op i de kommunale valg. Han er nemlig overbevist om, at partilederne sidder og kigger rigtig meget på resultatet. Partierne har lavet forhandlings hvor man understøtter lokale afdelingerne i deres forhandlinger op til kommunalvalget, og det bruger man altså ikke tid og ressourcer på, hvis det ikke betyder noget, siger han. Og du kan selvfølgelig enten læse eller høre historien i dens helhed på bernske.dk. Manglen på sygeplejersker får nu konkrete konsekvenser for en særlig gruppe syge børn i Region Hovedstaden. Amager Hvidovre Hospital oplyser, at det desværre er desværre nødvendigt at aflyse planlagte ortopædkirurgiske operationer på børn i både december, januar og februar, fordi der mangler sygeplejersker til at passe børnene under indlæggelsen. Det fremgår af en orientering til politikere i Region Hovedstaden af Far Berlinske. Aflysningerne, konkret 77 operationer, kommer midt i en yderst tilspidset situation på landets sygehuse, der presses af et stigende antal coronapatienter, mange ubesatte stillinger og frustrationer blandt sygeplejersker, der nægter at tage ekstra arbejde efter sommerens strække. På Hvidovre Hospital betyder et stort antal ubesatte stillinger på børne- og ungeafdelingen, at de sygeplejersker, der er tilbage, udelukkende skal tage sig af akut indlagte børn. Og fra udlandet. Russiske soldater i 10.000 vis ved den ukrainske grænse får nu NATO til at advare Moskva mod yderligere optrapning af konflikten med nabolandet. NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg understregede i går på en pressekonference sammen med Ukraines udenrigsminister i Bruxelles, at den vestlige militære alliance står ved Ukraines side. Ifølge generalsekretæren er det vigtigt at forhindre, at situationen kommer ud af kontrol, og han opfordrer derfor Rusland til at være åben og gennemsigtig i sine militære aktiviteter. Opmarschen af russiske tropper har de seneste dage skabt frygt for, at et angreb på det østlige Ukraine kunne være nært forestående, det afviser regeringen i Moskva blankt. Også den russiske oppositionsavis, Norveja Gazeta, mener, at rygterne om den russiske opbygning er overdrevne og fejlfortolkede. Avisen, der som en af de få ikke er regeringskontrolleret eller regimevenlig, peger på, at de russiske styrker hele tiden har stået i det pågældende område i nogenlunde samme antal, og at der simpelthen er tale om en rutinemæssig udskiftning af soldaterne. Vi slutter som altid med at kaste et blik på, hvad dagen bringer, som vi allerede ved, vil være med til at sætte dagsordenen på nyhedsområdet. Her til morgen fortsætter retten i Odense-sagen om levering af brændstof til fly for 648 millioner kroner. Produkterne havnede trods et EU-forbud i Syrien. Selskaberne Dan Bunkering og Bunker Holding er tiltalt 16, 17 og 18. november, ventes en række vidner at blive afhørt. Bagmandspolitiet kræver fængselsstraf til en af cheferne. Og så fortsætter Københavns Byret i dag med sagen om Operation Greed, grådighed. Det er Danmarks til største sag om hvidvask for 530 millioner kroner. Desuden er der rejst tiltale om unddragelse af skat, moms og afgifter for næsten 300 millioner kroner. 17 mænd og tre selskaber er tiltalt. Første retsmøde blev afholdt i december 2018. Anklagerne ventes at holde deres afsluttende indlæg i sagen i dag med krav om lange fængselstraffe. Og som den opmærksomme lytter nok har bemærket, ja, så er der valg til kommuner og regioner i dag. Afstemningsstederne åbner dørene kl. 8 og lukker dem 12 timer senere kl. 20 i aften. Og når de sidste stemmer er talt op, ja, så starter den benhårde kamp om borgmesterposter og mest mulig indflydelse, og skal følger med til ud på de sene nattetimer. Men her fra morgenposten har vi ikke mere denne morgen. Vi er tilbage som altid i morgen tidlig, hvor du selvfølgelig får de seneste resultater i kommunalvalget. Rygende varme, lige ud af ovnen. Jeg hedder Jon Kalteren og ønsker alle en rigtig god valgdag på genhør.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op.